0: Irmãos, hoje nós começamos uma série de mensagens chamada sobre gratidão, uma série de mensagens que eu vou trabalhar com vocês por duas ou três semanas, a semana que vem é um domingo muito especial para nós, dia da gente pensar sobre isso de forma muito profunda, que é o domingo que nós celebramos o dia das mães, não é isso? Domingo que vem. Então, se você puder convidar pessoas para ouvirem essas mensagens, todas elas serão sobre gratidão e a mensagem de hoje chama A Gratidão Nutre o Amor. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso, porque no nosso conceito é o amor que gera gratidão, e não é. Biblicamente falando, sem gratidão, nós nunca amaremos de forma correta. Então, eu queria te convidar para abrir sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo de número 7, versículos 36 a 47, e você vai entender um pouco isso. Agora, veja, até no que eu acabei de dizer aqui agora, agora, por que que às vezes nós temos dificuldades com o processo que nós falamos aqui agora de voluntariado? Porque nós imaginamos que isso é algo para fora de nós, e se é para fora de nós, nós não temos nenhuma ligação, nós não temos gratidão. Eu, eu por exemplo, deixa eu te explicar para vocês o que, que é 16,5 toneladas de comida que nós vamos doar. Significa que esta igreja vai bater o recorde de doação competindo com supermercados, grandes empresas americanas que fazem doação, significa que nós vamos estocar um lugar que vai servir comida para os outros por uma quantidade de meses. Aí você fica pensando, por que, que a gratidão é o que gera amor? Você fala assim, ah, legal, legal. Não, não é só legal. É, é, isso precisava encher o nosso coração de que nesse momento da nossa vida, Deus nos permite viver uma situação que é tão especial, por causa desta situação, nós nos envolvemos porque o coração é grato de estarmos vivos num momento tão especial como esse, entenderam? Então veja o texto que está lá em Lucas capítulo 7. Esse texto, se você quiser entender melhor, depois você leia o capítulo anterior, para você ver o que, que está desenrolando até que Jesus recebe um convite. Ele recebe o convite de um religioso, de um fariseu, para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Para você entender o reclinar e você entender o restante do texto, é que naquela época não se assentava em cadeiras nas mesas como nós nos assentamos hoje. Era uma posição mais ou menos, era quase que deitado de lado com os pés assim para trás. Então Jesus está naquela posição junto com as outras pessoas na mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, está entre aspas aí a palavra pecadora na sua Bíblia? É para mostrar que aquela mulher provavelmente era uma mulher que hoje nós iríamos chamar de uma prostituta. Nós iríamos chamar essa mulher de uma mulher de uma vida leviana, de uma vida, o pecado dela não era porque ela, sei lá, não pagava a conta dela. O pecado dela não é porque ela havia brigado com a sua vizinha. Esse, essa palavra, especificamente colocada aqui nesse texto, quer dizer que aquela mulher tinha uma vida ligada à sexualidade, que era licenciosa, que era totalmente contrária aos padrões éticos e morais daquela época e os padrões bíblicos. Essa mulher trouxe um fasco de alabastro com perfume. Por que, que será que a Bíblia está ressaltando que essa mulher tinha um pecado da área da sexualidade? Ora, uma das coisas que nós podemos entender sem forçar em nada esse texto é que esse é um pecado que agride muito a todos nós. E isso nos torna pessoas muito hipócritas, às vezes, com relação ao nosso posicionamento cristão religioso. Porque na Bíblia, pecado é pecado. Toda transgressão da lei de Deus, toda falta de conformidade com a lei de Deus é pecado pecado gera morte, pecado tem consequências, pecado fere pessoas, separa famílias, coloca amigos distantes, estraga a igreja. Pecado é uma desgraça, verdade. Mas nós categorizamos pecados. Por exemplo, nós temos pecadores que são pessoas que falam mal dos outros. Nós temos pecadores que são pessoas odiosas no coração. Nós temos pecadores que são pessoas que evitam de fazer o bem, se negam a fazer o bem. Nós temos pecadores que são pessoas avarentas. Aliás, irmão, se você olhar junto com os sodomitas, com os efeminados, com aqueles que cometem pecados da sexualidade, lá no livro do Apocalipse, diz que fora da cidade santa ficarão os cães e outros, que os cães é uma forma de se referir a um grupo de pessoas e não ao animal, mas lá diz do avarento também, mas a gente não, a gente senta com o avarento, toma café com o avarento, a gente tem um almoço com o avarento, a gente permite o avarento tocar a gente, a gente brinca com o avarento, mas quando dá no pecado da sexualidade, parece que nós estamos falando de algo que passa, que pega, que contamina, e é exatamente isto, uma das características que esse texto vem desconstruir. Irmãos, pecado é pecado. E todo pecador carece da misericórdia de Deus. E todo pecador precisa reconhecer os seus caminhos e mudar. Não interessa se o da sexualidade é percebido e o da avareza não. Tem um que tudo vê e julga todos e tudo com a mesma balança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, aquilo que é só do nosso coração... Aquilo que mais ninguém vê, presta atenção no que eu vou te ensinar. Nós deveríamos ter mais cuidado. Porque o meu pecado visível, um amigo pode chegar e dizer, olha, você está indo para um caminho muito errado. Ele está vendo a minha atitude. Um pecado que eu cometo, que outros percebem, é passivo de correção. Mas quando é algo interno, quando é algo escondido, quando é algo que mais ninguém sabe, o perigo torna-se muito maior porque você não tem uma pessoa para servir de sinalizador para você. Você não tem uma pessoa para dizer, esse caminho vai gerar morte. Então, cuidado com o conceito de pecado que você abraça. Agora, aqui tem uma coisa interessante. Mesmo sabendo que esta mulher era uma mulher com esse estilo de vida, Jesus se permitiu ser tocado por ela, porque o texto diz que ela veio com um frasco de alabastro, com um perfume alabastro era uma, o, o que se construía, o, era o um material que se fazia o vaso, e dentro tinha um perfume. Versículo 38. Ela se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a, a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois que enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, o religioso que havia convidado Jesus, disse a si mesmo, ele não falou alto, ele cogitou no seu coração, ele conversou com ele mesmo, disse assim, se esse homem fosse profeta, então quer dizer que ele levou Jesus na casa dele, para fazer um teste com Jesus, ele convidou Jesus na casa dele para jantar, mas na verdade ele queria espreitar Jesus, porque se ele soubesse que Jesus era o Messias, ele não cogitaria assim, mas ele disse, se ele fosse, ele saberia que nele está tocando uma mulher, ele diz assim, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Aí Jesus vira para Simão, versículo 40, e diz assim, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. No original, Jesus fala assim, Simão, eu queria te perguntar algo. E ele diz assim: pergunte, mestre. Aqui diz: Dize, mestre. E Jesus disse: Dois homens deviam a um certo credor, a um certo credor, perdão. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos: Qual deles o amará mais? Uma pergunta lógica, simples. E Simão responde de forma lógica, correta e simples. Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, porque era costume, as pessoas andavam de sandálias, as estradas não eram de asfalto. Elas eram empoeiradas, as pessoas chegavam nas casas com os pés sujos, então era um costume. Assim como nós hoje retiramos o sapato para entrar na casa das pessoas, eles lavavam os pés. Jesus disse, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que era o costume, um beijo na face. Você não me saudou com um beijo. Essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Notem que Jesus está criando um hipérbole. Ele está falando, Simão, você não pegou na minha mão. Essa mulher me abraçou e cumprimentou. Você não me pediu para sentar. Essa mulher arrumou para mim o melhor lugar. Ou seja, ele está dizendo, Simão, você está entendendo... O que que essa mulher fez em contraste com a sua atitude de anfitrião? Versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Irmãos, essa última frase de Jesus é muito emblemática. Porque Simão era um religioso. Presta atenção, um dos maiores, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, um dos maiores opositores para a gratidão é o chamado reconhecimento de direito. Simão era religioso, vamos pensar um pouquinho a cabeça de Simão. Ele, diria, ele dizia o seguinte, eu cumpro a lei, eu faço as coisas que a religião manda, eu não sou prostituto. Eu não vivo como uma mulher que está aí vendendo o seu corpo, fazendo o que quer, da maneira que quer. Então, Simão, presta bem atenção, achava que na escala de valores, ele estava acima um pouco. Ele tinha por estar acima, que é a lei da sociedade, quem sobe degraus e está mais acima, seja socialmente, financeiramente ou na educação, acha que tem mais direito do que quem está embaixo. Só que o problema é que ao achar que tinha mais direito, ele perdeu o senso daquilo que eu quero ensinar para vocês, gratidão. Eu disse algumas semanas atrás que a Bíblia, se eu pudesse resumi-la em uma palavra só, a minha palavra seria relacionamento. Porque a Bíblia é uma história de Deus que se fez homem para relacionar conosco. E o maior mandamento das Escrituras Sagradas é amar a esse Deus de todo coração, alma, força, entendimento e o próximo como a é nós mesmos. Então, a Bíblia é um, é um manual de relacionar com Deus e com o próximo. Mas no meio dos relacionamentos, há um sentimento que, para mim, ele é o que impulsiona, ele é o que sustenta, ele é o que mantém toda forma de relacionamento verdadeiro e intenso. Porque relacionamentos superficiais, relacionamentos de, de rua, né? relacionamentos, como a gente diz no Brasil, de encontro em boteco, isso aí todo mundo tem. Aliás, eu tenho estudado muito, e sem brincadeiras agora, eu tenho estudado muito sobre envelhecimento, que eu preciso ajudar alguns aqui da igreja. Estudando muito sobre envelhecimento, e uma das coisas interessantes sobre o envelhecimento é que os sociólogos começam a olhar o que, que você... Essas coisas mexeram muito comigo. O que, que você construiu durante a sua vida que nós chamamos de jovem? Porque o envelhecimento não é uma fase, ele é um reflexo. O envelhecimento, ele é uma fase biológica, dependendo do, do que as pessoas entendem de certa a certa idade, quando eu penso, irmãos, Estava tá falando para a Ana lá no Brasil, a gente estava na fila para pegar um voo, e lá no Brasil tem os embarques por prioridades de lei. Aí tava vindo umas pessoas e eu olhei para a Ana e falei, meu bem, daqui dois anos eu passo para a fila de lá. Você <risos> já, já pensou uma coisa, é dois anos? É porque a prioridade no Brasil é com 60 anos, dois anos eu estou na fila do lado de lá. Então veja bem, queridos, o que, é que eu estava querendo dizer para você com isso? Uma das coisas que os sociólogos descobriram, e tem pessoas até fazendo vídeo, colocando nas inter... aí nas mídias disso, é que hoje em dia, quem consegue ter uma amizade, presta atenção, que supere 15 anos, ele quebrou alguns dos paradigmas mais sólidos desse período que nós vivemos. Por quê? Porque a sociedade hoje é líquida, relacionamento é líquido, é descartado, é temporal. É amigo por fase, é companheiro de farra, é gente que entra e que sai das nossas vidas. E sabe por que que isso acontece? Qual é o fator número um? Não existe gratidão por ter alguém. Ora, se você não tem gratidão, por que manter? Então, quando nós pensamos sobre isso, Sobre a importância da gratidão, deixa eu mostrar para vocês a nível fora da religião. Eu estava lendo um estudo da Mayo Clinic sobre o que é uma gratidão, o que é que o sentimento de gratidão pode fazer numa pessoa. Presta atenção. Expressar gratidão, eu traduzi para vocês o artigo. Expressar gratidão está diretamente associada a uma série de benefícios mentais e físicos. Estudos mostram que ser agradecido pode melhorar a qualidade do sono, o humor, o sistema imunológico, além de gratidão reduzir, depressão, ansiedade, dificuldades com dores crônicas e o risco de desenvolver várias outras enfermidades podem ser amenizadas apenas com o fato de ser grato. Olha que remédio baratinho, gente. E a gente tomando as drogas mais caras e pesadas, porque nós não temos um coração grato. Agora, quando a gente olha para a espiritualidade, isso é mais sério ainda. Porque, novamente, eu e você crescemos com uma, uma lista de pecados que a gente joga pedra, que a gente abomina, e isso fez de nós, muitas vezes, pessoas extremamente legalistas, sem olhar para a vida, pelo, pelo o, o ponto de vista, a lente que Deus nos ensina. Por quê? Nós não falamos de um pecado como gravíssimo. A ausência de gratidão na nossa vida é um grande pecado. Porque quando não há gratidão, qual é o sentimento que nós abraçamos? Simplesmente por não sermos gratos. Você pode dizer murmurador. Você pode dizer reclamador. Deixa eu pegar a murmuração. Você pode dizer outros. Porque se eu não sou grato, eu reclamo que está frio, eu reclamo que está quente, eu reclamo que está difícil, eu reclamo que a você não... Enfim, isso é murmuração. Agora, na Bíblia, o pecado de murmuração foi o que levou o povo a cometer rebeldia contra Deus em diversos aspectos. Mas a rebeldia é colocada na Bíblia em comparação a que prática, vocês se lembram? Feitiçaria! Vejam a gravidade do que nós estamos falando. Mas engraçado, no caso da mulher ou do homem prostituto, porque a gente vê, a gente sabe, a gente sabe das notícias, nós empurramos, mas nós não levamos com a mesma seriedade conviver. E não ensinar as pessoas que a falta de gratidão pode comparar você, em última análise, a um pecado que na Bíblia é condenado como abraçando deuses pagãos, que não tem nada a ver com Deus verdadeiro, que é o pecado da feitiçaria. Mas aí, para a gente entender isso, eu, eu preciso desconstruir pelo menos dois princípios aqui nessa manhã para ajudar vocês construírem depois uma visão correta sobre gratidão. Porque quando você vai orar, você diz assim para mim, pastor, eu sou muito agradecido. Pensa num cara agradecido, sou eu. Eu acordo toda manhã e falo, Deus, obrigado pelo carro que eu tenho. Obrigado pela mulher que o senhor me deu, ou o marido. Obrigado pelos filhos, obrigado pelo emprego, obrigado pela comida. Você vai comer, você diz assim, senhor, muito obrigado pela comida que eu tenho. Olha o tanto que a gente, meus irmãos, olha o tanto que a nossa cabeça está errada. A gente ag agradece pela comida que nós temos e que o outro não tem. Já viu isso? Obrigado, Senhor, porque eu tenho o que comer enquanto muitos estão passando fome. Olha que oração mais doida. Mais anticristã do mundo. Por que ela é anticristã? Porque você não pode agradecer? Não, porque você tem consciência de que tem gente que não tem o que comer e você não vem aqui na segunda-feira ajudar a distribuir a comida. Porque na verdade você não tem gratidão pela que está no seu prato. Você não tem gratidão pela que está no seu prato, você está benzendo ela com a reza pagã. Porque se ela gerasse gratidão, escuta, não é brincadeira. Se aquilo gerasse gratidão, senhor, obrigado porque eu tenho comida no meu prato. E aqui na minha mente eu estou lembrando que tem gente que não tem. Essa gratidão precisa me impulsionar a fazer o que estiver ao meu alcance para que outros que não têm também tenham o que eu tenho. Porque senão não é gratidão. É um egoísmo. É um é um culto a mim mesmo. Então o primeiro conceito que eu preciso te ensinar é que gratidão não pode ser entendida a partir de posse. Não pode. Porque se você entender gratidão a partir de posse, tipo, senhor obrigado porque eu tenho um carro. Senhor obrigado porque eu tenho Marido, mulher, família, obrigado porque eu tenho comida. Se você entender gratidão a partir de posse, você vai ter gratidão situacional. Porque tem dia que você não tem um carro. Tem dia que você não tem um marido ou uma mulher. Tem dia que você não tem um filho. Nessa função pastoral, uma das coisas mais difíceis é acompanhar pessoas nas suas perdas. Então quer dizer que aquele pai ou aquela mãe que eu conduzi no cemitério levando o seu filho ou a sua filha, a gratidão acabou, porque eu não posso dizer, senhor, obrigado que eu tenho um filho. A gratidão torna-se situacional. E gratidão não pode ser situacional. Gratidão tem que ser de condição. Senhor, obrigado, porque eu estou vivo. Tudo aquilo que envolve essa minha vida, inclusive sair, ter os embates, lutar, pelejar, sorrir ou chorar, faz parte de um espírito grato, porque o Senhor me concedeu vida. Senhor, eu sou grato por ser salvo. Salvo é uma condição. Eu não fico salvo. Eu não me sinto salvo. Eu não tenho situações de salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Não importa se nessa condição de salvo eu tenha que enfrentar diversas lutas, eu tenha que renunciar a diversas coisas, eu tenha que lutar com diversos inimigos. Não importa, minha gratidão não está na situação. Minha condição, minha gratidão está na condição. Você entendeu? Ué, porque senão, pai e mãe, você só vai ser grato pelo filho... Quando o um menino ou a menina andar na linha certinha, o pai aí o pai e a mãe enchem o peito, obrigado, meu filho, meu filho, minha filha, Senhor, que menino bom. Que menina direita, que, que, que filho maravilhoso, o Senhor me deu. Aí um dia esse menino acorda e ele vira o pé para a lua. Ele desafia tudo que você tem estabelecido no seu coração. Irmãos, filhos fazem isso ou não fazem? Tá bom, então vai orar no outro dia e fala assim, obrigado, o senhor me deu um menino ali que resolveu virar o 7. Você agradece? Não. Você esquece de agradecer porque a sua situação paterna ou materna foi abalada. Você não está grato pela condição de paternidade onde você será para esse menino ou essa menina o referencial de vida que eles precisam, mesmo quando tudo tiver virado de ponta cabeça. Então se você entender gratidão a partir de posse, perdão, a partir de posse somente, ela vai se tornar só uma gratidão de situação. Por exemplo, senhor, eu sou grato por comunidade. Eu sou grato por viver em comunidade. Eu não sou grato que a minha comunidade é boazinha, porque me dá presente, porque não faz piadinha comigo, porque não me agride, porque não me abandona, porque não me larga, porque não me deixa de servir quando eu preciso. Não! Isso é situação. Qual é a condição? Eu vivo em comunidade. Eu sou grato por ter família. Irmão, penso num negócio problemático. A sua não tem, não? Eu divido os meus com você. Eu divido os meus com você, é de tudo que é lado, é família mais estendida, é a família imediata. É, agora, então, quando a família enfrenta as lutas, divisão por herança, briga de irmãos, pai que não conversa com filho, filho que não conversa com pai, irmãos que. Aí você. Não, eu sou grato por viver em família, ainda que essa vivência em família estique os nossos limites ao máximo. Mas você está entendendo qual que é a diferença de gratidão por situação e gratidão por condição? Então, veja, um dos sentimentos mais desejados pelo ser humano chama-se amor. Todos nós queremos amar e todos nós queremos ser amados. Aliás, dizem alguns estudiosos que a vida sem amor, ela não faz sentido, não importa o que você conquistou. Você pode conquistar dinheiro, você pode conquistar posses, você pode ser famoso, mas todo mundo, no fundo, segundo os estudiosos desses sentimentos, todo ser humano está em busca de amar e ser amado. E por que, que o amor, muitas vezes, das pessoas, é experimentado em doses muito pequenas, muito, muito fugazes, muito passageiras? Porque não existe gratidão. E enquanto você estiver esperando amar para ser grato, você nunca vai amar intensamente, porque o que gera o amor é a gratidão. Essa mulher não havia recebido nada de Jesus, gente. Zero. Leia o texto. Jesus não tinha entrado lá e falado para ela assim, pode ir fazendo seus negócios aí que daqui a pouco você vai ser perdoada de todos os seus pecados. Vou mudar a sua vida, pode fazendo aí os seus negócios. Ah, nossa, que homem bom para mim, então eu vou fazer para ser. Nada, ela não sabia se Jesus ia dar um chute nela. Ela não sabia se Jesus ia repreendê-la na frente de todo mundo e ali iria ser envergonhada. Ela, por gratidão de estar, de ser, de poder entrar, de chegar perto de Jesus, gerou nela um sentimento de amor tão grande que ela derramou um vidro de perfume caríssimo aos seus pés. Talvez você não consiga sustentar as suas amizades, os seus relacionamentos amorosos, porque você está esperando amar para poder ser grato. E eu queria sugerir a você que você invertesse isso nessa manhã, que você começasse a ser grato condicionalmente. E a partir dessa gratidão por condição, você vai aprender a amar com muito mais sinceridade com muito mais profundidade e com muito mais durabilidade. Porque vocês também sabem que amar não é fácil. Verdade ou não? Amar não é fácil. Pessoas ferem e são feridas. Pessoas pensam diferentes. Pessoas têm atitudes e reações inesperadas. E isso vai testando a habilidade que nós temos de amar. Agora, o que sustenta o amor é a gratidão. A gratidão por ser a gratidão por estar, a gratidão por pertencer. Você já parou para pensar por que, que o momento que foi falado aqui agora há pouco sobre diz-me ofertas, ele é tão difícil? Nós chamamos de generosidade, mas nós poderíamos chamar esse momento de gratidão. A gratidão está tão ligada à posse, que na nossa cabeça, inclusive religiosa, nós esperamos receber para agradecer. Ora, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Todo agradecimento que só vem pós-fato, ele é pagamento e não gratidão. Você entendeu o que eu falei? Todo pagamento que só vem pós-fato, é claro, tem épocas que precisam vir pós-fato, mas todo que só vem pós-fato, ele é pagamento, ele não é gratidão. Você só faz um almoço para alguém o dia que aquele alguém fez um almoço para você antes e te chamou. Isso é pagamento. Isso não é gratidão. Gratidão é o dia que você faz um almoço não sabe se essa pessoa nunca nem vai te chamar na casa dele ou dela. Isso é gratidão. Por que, que você é grato? Por ter a pessoa. Eu convidei um amigo para a gente fazer tal coisa. Por que ele me convidou? Não. Pagamento. Porque eu quero convidar. Porque eu quero estar perto. Mas será que ele vai fazer? Não interessa. Então por que, que você dá o seu dízimo? Porque Deus te deu antes. Pagamento. Religião, mente e coração cauterizados por um conceito religioso de paga. Olha o quanto esse negócio é sério. Você vai entender gratidão a partir de direito. A partir de direito. Então você, você diz assim para Deus, você não diz que você tem medo. Você diz assim, dei meu dízimo, paguei a conta. Agora o senhor vai dar alguma coisa? É ou não é, gente? Rezei, orei, fiz penitência, fui em culto evangélico. Eu cumpri minha parte, agora o senhor agradecido de eu ter feito tudo isso para o senhor só para fazer o favor de retribuir? Você com... A maioria de nós não busca Deus para conhecê-la, a maioria de nós busca Deus para reivindicar os nossos direitos. Eu tenho direito, você pensou? afinal de contas eu venho aqui, eu faço esse negócio todo domingo. Eu dou dinheiro, eu, eu, eu canto, eu oro, eu levanto a mão, eu participo de grupos, eu ajudo a entregar comida amanhã, eu ajudo. Então, senhor, reivindicação de direitos. E é por isso que nós estamos crescendo um grupo que nós chamamos de evangélicos, que não conhece o evangelho. E isso vai dar zica lá no final, gente. Quando os ventos da vida testarem esse tipo de fé que você tem, e eu te dou um exemplo agora. Eu estava falando sobre finanças esses dias para trás, falei no Brasil e coloquei uma caixinha de perguntas. Uma das perguntas que veio para mim foi o seguinte, eu dou meu dízimo. Por que toda vez que eu dou meu dízimo, acontece uma coisa ruim para mim? Desse jeito. Eu respondi para a pessoa, porque você está esperando retribuição. Você pagou. Ó, eu vou num restaurante, eu pago, a, eu vou, vou pagar a conta, né? não paguei ainda. Vou pagar, o que, que eu espero? O que, que você espera? Um bom serviço, uma boa comida, o garçom te tratar com respeito, com, com, da forma melhor. Não tem gratidão envolvida, gente, isso é obrigação. O cara fala assim, eu dei uma gorjeta para o garçom, espetacular, o cara deve ó, oh, fiquei grato a ele, ficou grato não, você pagou por um bom serviço, você quer saber se você deu uma gorjeta de gratidão, eu digo que o garçom é mal educado com você, dá vontade de você voar no pescoço do cara, aí no final das contas você larga a mesma gorjeta que você largaria para aquele que trouxe um bolinho extra, que você pediu uma coisa e ele trazia, que ele te tratou, aí é gratidão por condição, a outra é, condição, é gratidão por situação, então, nós estamos reivindicando direitos de Deus e isso está roubando de nós. Gratidão. Irmãos, diz-me oferta, não tem nada a ver com o que você vai receber. Se você não é grata a ponto de dispor de si próprio, material, física, emocionalmente, você não entendeu o que é ser filho de Deus. Essa mulher pegou o perfume que ela tinha caro. Ela pegou o, o invólucro, o jarro, o pote daquele perfume, já valia muito dinheiro. Ela derrama nos pés de Jesus, o lugar menos louvável do corpo. Ela não foi passar no corpo dele, passou nos pés. Ou seja, aquela mulher tinha um senso de gratidão que só no céu nós vamos entender o que era aquilo. Porque ela era uma prostituta. O que é que aquela mulher estava que é que passando na cabeça daquela mulher? Agora, na cabeça do religioso, ele estava pensando o seguinte... Uai, gente, eu que fiz o jantar. Eu que estou pagando essa conta. E essa mulher vai receber antes de mim? Aí Jesus disse para ele o seguinte... Ele não tinha senso de gratidão. Ele tinha senso de direito. Eu trouxe o senhor na minha casa. Eu fiz a comida para o senhor. Mais do que meu direito ser abençoado. Aí Jesus disse para ele assim... Simão você não me deu um beijo quando eu entrei, que era o um cumprimento, você não lavou meus pés, que era símbolo de honra para a pessoa que estava chegando, você não passou um aguento na minha cabeça, porque você como religioso, porque lá no início do texto diz que ele era um fariseu, ele era um religioso, uma classe alta, elitizada da religião, você achava que você tinha direito, então você aproxima de Deus com direito, Você não aproxima de Deus por gratidão. Gratidão tem muito mais a ver com o que nós não temos, queridos, do que com o que nós temos. Você talvez não é grato por ter uma comunidade de fé. Você e eu não tínhamos direito a isso, gente. Isso aqui não é porque alguém resolveu abrir uma porta ali um dia, pagou para ter as coisas e... Não. Isso é Deus que um dia chamou a gente. Deus nos salvou, Deus nos perdoou. Deus nos deu uns aos outros, inclusive para a gente bater a cabeça um no outro. Inclusive para a gente fazer raiva um no outro. Tem uns que aprenderam bem. Inclusive para a gente desafiar o amor do outro. Então, Senhor, eu sou grato, porque eu não merecia estar aqui. Mas você acha que merece. Então você não entra aqui grato, você entra aqui com a lista de direitos, porque afinal de contas eu paguei, eu faço, eu dou, eu vou, vou até amanhã, segunda-feira, levar os alimentos, eu tal, eu, 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 então você tem direito. Enquanto você tiver direito, você nunca terá gratidão. Porque o senso de direito é o maior opositor à gratidão. Porque o senso de direito, a gente luta por valor. Gratidão, a gente luta pelo bem. Ora, se eu tenho direito... Eu quero a minha parte. Isso gera o que nos relacionamentos tem destruído relacionamentos, chamado cobrança. Cobrança. Não, mas eu fiz o um almoço para você, você nunca fez um para mim. O que, que é isso? Cobrança. Ah, eu te abraço, você nunca me abraça. O que, que é isso? Cobrança. Não, eu te ligo. Você nunca me liga. O que, que é isso? Cobrança. Você pode dizer, pastor, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É legal você ligar e receber ligação. Não é isso. É legal. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que se você não tiver uma vida grata, a condição existencial minha e sua tem que ser de gratidão. As situações, nós vamos lidar com elas uma de cada vez, do jeito que a vida nos apresentar. Mas a condição existencial nossa é de gratidão. Por quê? eu vou terminar com isso aqui. Porque... Quando você não entende gratidão a partir de condição, nem mesmo nas situações você consegue ser grato. Vou repetir para vocês. Quando você não entende gratidão a partir da condição, nem mesmo nas situações você consegue ser grato. Por exemplo, quantas vezes... E aqui eu, eu preciso que vocês entendam, tá? É porque eu quero usar o ambiente que nós estamos. Quantas vezes você, como foi feito aqui hoje, a Michelle ministrou o louvor para a gente. Nos conduziu junto com a equipe aqui na adoração a Deus. Não vai fazer isso hoje não, porque vai ficar feio para você. Mas quantas vezes você já pensou assim, gente, acabou o culto. Eu vou agradecer aquela menina ali, eu vou lá dizer para ela assim, olha... Você foi um instrumento de Deus hoje aqui, sou grato por você existir nessa igreja, Eu sou grato por você dedicar o seu dom. Quantas vezes? Quantas vezes você chegou para uma pessoa dessa que está com as camisetas escritas amor e serviço e dizia assim, você deve ter chegado aqui muito cedo, eu sou grato, sou grato a você, obrigado, isso é situ situacional. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, sabe por que você não faz isso? Porque condicionalmente você não tem um coração grato, então você não vê a necessidade de ser grato. A gente pode colocar um banquete para você, você vai comer e sair e não vai dizer obrigado para ninguém. Porque você não tem uma condição de gratidão, é sempre direito e quando é direito, queridos, eu e cada um de vocês... Vamos sempre, por força da natureza, nós vamos sempre estar em dívida um com o outro. Porque nós não conseguimos cumprir tudo de bom que você merece e nem que você deseja. Então, gratidão situacional, ela vai fazer você ser uma pessoa que recebe benefícios, sem nunca dizer, oh, obrigado, 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 mas assim, de coração. Você nunca vai ser capaz de transformar coisas pequenas em coisas exponenciais, porque você não enxerga assim. Então, o que você precisa, não é porque eu não quero terminar essa primeira mensagem da série te ensinando ou deixando transparecer para você algo que não vai te ajudar. A minha finalidade aqui, queridos, nossos encontros, eu tenho orado e pedido a Deus para eles serem pedagógicos, é para Ele ensinar você o Evangelho e você viver. Veja. Não saia daqui dizendo obrigado para todo mundo. Não, hoje não. Porque não vai te ajudar. Mergulha no seu coração e pergunta para você o porquê do não. É só isso. Aí você vai estar tá dando um passo correto. Um passo que pode promover mudanças duradouras. Por que que não? Por que que eu rompo com pessoas a primeira vez que eles... Me entristecem, é porque eu estou lutando por direito, por que que não? Por que, que eu não sou grata a todo mundo, a toda hora? Porque afinal de contas, eu te digo: 50 favores que foram feitos para você nessa manhã, aqui, ó. 50 é força de expressão, mas muitos, por parte de outras pessoas. Talvez você acordou na sua casa, sua esposa tinha feito café para você, já parou para pensar nisso? É uma obrigação dela, uma obrigação por quê? Talvez você vá, vou falar só do que já aconteceu, você tomou um café, alguém veio dirigindo o carro para você, você veio no banco do passageiro, mas eu queria que eu viesse aonde? Junca sua mãe para te responder, mas alguém fez isso, você desceu ali, tinha uma pessoa que te, re... te recebeu, alguém recebeu, estou falando só daqui gente, alguém recebeu sua criança, não, não tem filho, ok, alguém te ajudou a sentar, não, sentei porque eu quis, vai ser besta ou seu. É desse jeito, você está vendo o tanto que você está virando... Desculpa a expressão, nós estamos virando animais, queridos. Embrutecidos. Embrute... Aí depois você fala assim, sou tão grato a Deus que eu vou dar um dízimo alto hoje. Que gratidão, coisa nenhuma. Você já tem uma agenda escondida aí, ó. Você já tem, você não consegue ser grato. Condição de vida, sou grato. Nada disso aqui é porque eu mereço, nada disso aqui é porque é direito. É tudo favor de Deus expresso de tantas maneiras. Eu sou grato no coração. Aí sim, se eu te ajudar a mergulhar no seu coração hoje e tentar entender isso, eu acho que eu cumpri meu papel de profeta de Deus aqui nessa manhã na sua vida. Porque aí você vai olhar desde a sua esposa, filhos, amigos, relacionamentos, pastor, igreja, trabalho... Funcionar dos lugares que você vai De forma diferente Amém Vocês entenderam o que eu falei? Consegui chegar no seu coração Então, nós vamos orar agora juntos Para encerrar E eu queria pedir a você que você fizesse essa pergunta Para você Vai lá no seu coração é, Na próxima No próximo culto, só por causa do meu tempo Eu vou tentar ajudar vocês Nós vamos criar mecanismos de um ajudar o outro porque se tem algo que vai destruir sua vida. É você ser essa pessoa aí. Você não... É um grumpy old man. Sabe? Um resmungador. Pessoa sem... Não traz brilho para nada. Não sustenta ninguém. Não vai durar essa vida sua. E aí eu vou voltar na velhice. Sabe o que vai acontecer? Quando você envelhecer... Você vai ter que recomeçar. Porque você não construiu nada para aquele momento. Não estou de, de, dizendo de dinheiro. Dinheiro também, mas não estou dizendo de dinheiro. Porque ao longo da vida, a sua ingratidão não te permitiu fincar estacas, não te permitiu solidificar nada. Você não tem longevidade. O ingrato não tem longevidade. Não é longevidade biológica, é longevidade de nada. Então eu acho que a gente podia orar de forma séria nessa manhã e dizer, Senhor, Espírito de Deus. Eu estou aqui pregando e pedindo a Deus que fale com alguns de vocês sobre uma área específica. E principalmente que Deus tire dos seus olhos essa ideia. Ah, eu sou tão grato, eu dou uma cesta básica todo ano para quem não tem. Tira isso do seu coração, porque isso não é gratidão. Ah, eu mando um dinheirinho lá para a África. Eu até ajudo com o trabalho da igreja aqui missionar de vez em quando. Isso não é gratidão. Isso não é gratidão. São gestos que poderiam demonstrar gratidão. Eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com a origem. Eu estou preocupado com o que está lá. Com o que motiva isso. Porque o dia que nós formos gratos, vai acontecer o que aconteceu no segundo livro de Crônicas... Quando Davi pediu o povo as ofertas para construir o templo, teve um momento que ele teve que subir num lugar qualquer e falar: gente, para, vocês não estão entendendo, para, vocês já trouxeram tanto, já doaram tanto, e lá ele fala: a gratidão de vocês foi tanta que para, nós teríamos que dizer: para, não precisa vir aqui mais amanhã às 5 horas da tarde, já tem gente mais. Para de agradecer a, a, a Michelle, que já foi gente demais. Para de agradecer o pessoal, já foi gente demais. Para de ser grato, para. Nós iríamos ter que cercar. E não de ter que pregar sermão para nos ensinar a olhar para a vida com gratidão. E lembre-se, quem não é grato nunca viverá um grande amor. Você pode viver uma relação, mas um grande amor você nunca vai viver. Porque não é o amor que sustenta a gratidão. É a gratidão que nutre o amor. Vamos orar? Você fica de pé? E eu não sei, eu não prestei atenção se foi falado aqui. Tem alguém que está pela primeira vez? Você só importa dar um sinalzinho com a sua mão para a gente saber? Que legal, é, olha, olha. Vamos dar uma salva de palmas bem grande aí, gente. Olha, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Depois que a gente orar, se vocês quiserem. Por favor, nós temos um café separado para vocês ali, especial. Você não precisa nem ser grato, já está feito lá por você mesmo. Mas nós, a gratidão é você ir lá tomar ele com a gente. Seja bem-vindo aqui na New Life Church. Põe a mão no seu coração. E quem sabe você pode fazer silenciosamente a oração que Davi fez. Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor. E revela agora a mim mesmo. A origem do meu comportamento na vida, Senhor Por que que eu vejo a vida assim? Por que que eu sou tão ingrato, Senhor? O que que tá acontecendo aqui com o meu coração? Será que eu me acho tão cheio de direitos assim? Será que é o direito que a religião impôs na minha vida? Senhor, por que que eu me acho tão Merecedor, por que que só eu, por que que só eu, pergunta a você, por que que nunca eu olho para o outro com a compaixão que eu olho para mim mesmo, por que que eu nunca desejo para o outro o que desejo para mim mesmo, por que que eu nunca me esforço para que o outro tenha o que eu também tenho, por que que eu não sou grato só por estar tá vivo, Senhor, o que que está aqui no meu coração, arranca isso em nome de Jesus, arranca isso, Senhor, onde Toda a minha vida é pautada numa relação de causa e efeito. Eu sou grato se me fizeram, eu sou agradecido se me deram. Eu me sinto alegre. Se, 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 se. pai querido, arranca isso do nosso coração. Arranca isso, Senhor. E põe o teu Espírito em nós. Coração grato, Senhor. Grato. Porque nós temos. Somos aquela prostituta, nós não merecíamos, nós não podíamos entrar na casa, a casa não era nossa, nós não podíamos tocar no profeta, nada. Mas o Senhor permitiu, para nos salvar, para nos amar e para nos ensinar o que fazer com o próximo Senhor. Obrigado por essa manhã, pelo sol que brilha, Senhor Pelas relações que nós nutrimos nesse dia Por aquilo que vamos ter ainda, Senhor Encontros, almoços, conversas, cafés, descanso Muito obrigado, Senhor Porque nesta condição de gratidão O Senhor tem nos dado situações em que nós podemos reconhecer isso muito Somos gratos porque nas lutas da nossa vida O Senhor também nos deu condição de sermos resilientes O Senhor nos permitiu não desistir O Senhor nos permitiu dizer, vou um passo a mais Louvado seja o Teu nome Louvado seja o Teu nome Obrigado Senhor, porque nós repartimos essa manhã aqui A mesa, a comunhão, o pão da vida E eu abençoo os meus irmãos, essa comunidade aqui presente Aqueles que estão distantes assistindo agora de alguma maneira, com a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face, e nos dê a paz, e a paz de Cristo que excede todo entendimento, guarde irmãos, mentes e corações no Senhor, e que nós sejamos agradecidos, você diz amém? amém, amém. Bom domingo, bom domingo. Dá um high five aí para alguém perto de você. Diz assim, bom domingo para você. Curta lá com a sua família. Tenha um bom almoço. Um tempo agradável. Deus abençoe. E se você está aqui pela primeira vez, vem aqui para você tomar um café com a gente. Vai ter alguém aqui do meu lado direito para te receber. Nós vamos ficar muito felizes de poder repartir um espaço e um tempo ali com você.